0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Elle a 75 ans, on peut donc la considérer, en ces temps de Covid, comme une personne vulnérable, même si, en l'occurrence, c'est plutôt elle qui nous protège. Elle, bien sûr, c'est la sécurité sociale. On sait qu'elle a été créée par les ordonnances d'octobre 1945, mais on n'en sait pas forcément plus. Avec nous pour en parler, l'historien Bruno Vallat, c'est un passionné de l'histoire de notre protection sociale à laquelle il a consacré une thèse et un ouvrage de référence. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, édition législative, groupe Lefèvre-Saru. Alors Bruno Vallat, comment un historien comme vous en arrive-t-il à s'intéresser à un sujet comme la sécurité sociale
1: C'est une bonne question, un peu personnelle, oui. Je dirais que c'est un peu le hasard, pas complètement mais j'ai commencé par plutôt par l'histoire politique, hein, et l'histoire notamment de la gauche, hein, du socialisme, et puis euh, j'ai voulu passer à un peu quelque chose de plus concret, de moins euh, situé au niveau de l'idéologie et des réalisations concrètes. Hein, et je me suis rendu compte que finalement, euh, la principale institution sociale de notre pays, c'est qui avait le plus contribué à désamorcer euh, les conflits de classe, euh, la lutte des classes, hein, à desserrer l'emprise du marché sur euh, les revenus individuels, euh, eh bien, c'était la sécurité sociale. Et c'était à une époque, on était au début des années 90, où il y avait très très peu d'études historiques, concrètes, sur l'histoire de la sécurité sociale. Donc moi, j'étais à ce moment-là euh, à un âge où euh, on choisit le sujet de thèse. Donc j'ai décidé de consacrer ma thèse à l'histoire de la sécurité sociale. Il y avait très très peu à ce moment-là, donc encore une fois, euh, d'ouvrages vraiment historiques sur le sujet. Et, et voilà comment je suis devenu historien euh, de la sécurité sociale. Mais vous voyez, ce n'est pas, pas une vocation qui m'aurait pris à la tombée du berceau. Je n'ai personne dans ma famille qui travaille à la Sécu, personne qui a, nourri, qui a nourri mon enfance avec la grande histoire de la Sécu, non, non, pas du tout.
0: Bruno Vallat, comment expliquer la création de la Sécu en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale
1: Disons que c'est une période quand même de la libération, où il y a eu des réformes nombreuses et importantes qui ont, qui ont changé un petit peu euh, le visage de la France. Hein. Euh, ça s'explique euh, ben, par la séquence historique que le pays venait de traverser. Pas, il n'était pas le seul, d'ailleurs, hein, que venait de traverser euh, la plupart euh, des pays du monde. Mais euh, la France avait été particulièrement affectée. Donc, euh, euh, une crise économique euh, d'une ampleur euh, sans précédent euh, dans les années 30, euh, suivie d'une guerre mondiale euh, également sans précédent. Et qui s'était traduite pour la France par une défaite, l'occupation par une puissance ennemie et une quasi-guerre civile. Donc, c'était quand même un contexte tout à fait exceptionnel. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui avaient été, qui étaient arrivées au bout de leur cycle historique, une aspiration au renouveau, au changement très très forte et des institutions bouleversées qui faisaient que la plupart des les obstacles politiques, institutionnels, euh, qui existaient euh, avant la guerre, euh, avaient euh, brutalement euh, disparu. Donc on pouvait faire advenir de grandes réformes pratiquement euh, sans opposition. Donc mmh. euh, c'était de ce point de vue euh, euh, une conjoncture euh, tout à fait exceptionnelle.
0: Alors la Sécu, Bruno Vallat est-ce en 1945 une idée tout à fait neuve ou bien est-ce plutôt un héritage
1: C'est un programme historique ancien hein, mmh. euh, ça, qui, a, qui a commencé en à être formulée et mise en oeuvre euh, au moins à partir des années 1880. Mais euh, notre système français de protection sociale publique, obligatoire, euh, a mis euh, au moins 60 ou 70 ans à se construire. Donc euh, euh, il y avait avant la guerre euh, déjà des institutions nombreuses, notamment euh, les assurances sociales, qui euh, prévoyaient déjà euh, euh, un régime de retraite, une assurance maladie, euh, pour les salariés euh, du secteur privé notamment, mais euh, elle ne donnait pas entièrement satisfaction pour tout un tas de raisons. Euh. Et du coup, dès avant la guerre déjà, il y avait des projets qui avaient été euh, formulés d'élargissement, de, de rationalisation, pour faire quelque chose de plus, euh, de plus ambitieux. Quoi. Mmh. Et donc, euh, à la faveur encore une fois du, du contexte exceptionnel de, de la libération, eh bien, euh, ces projets ont pu, ont pu aboutir. En 1945, il s'agit en effet de faire une protection sociale euh, pour les travailleurs, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire que le projet qui est formulé à 1945, c'est une protection sociale pour tous, en fait. Mais on n'a pas, on sait, les, les promoteurs du, de la réforme savent qu'ils n'ont pas les moyens, dans l'immédiat, de réaliser cette protection sociale pour tous. Donc... Euh, on accepte de faire ça par étapes, et dans un premier temps, donc on reste dans le cadre de la protection sociale pour les travailleurs, qui avait déjà été réalisée avant 1945, et qu'on va élargir, qu'on va rationaliser, qu'on va rendre plus efficace. Le projet d'une sécurité sociale qui concerne vraiment tous les Français, il est là, il est formulé, mais il est renvoyé à un moment ultérieur. Quoi.
0: Pouvez-vous nous dire, Bruno Valla qui portait à l'époque cette idée d'une protection sociale généralisée Quels étaient les, les acteurs importants
1: si on envisage la chose de la manière la plus large possible, c'est-à-dire au niveau des forces politiques. On peut dire qu'il y a un assez large consensus au niveau des forces politiques à la libération en faveur de la sécurité sociale. Au moins en ce qui concerne les, grandes, les, grands, les grands partis qui sont sortis de la guerre, euh, renforcés et qui apparaissent comme associés à la résistance et à la victoire. C'est-à-dire le Parti communiste, euh, le Parti socialiste qui s'appelait la SFIO mm -hmm. et puis un parti euh, d'inspiration catholique et démocrate chrétienne qui s'appelait le MRP qui est né à la, à la faveur de la libération, qui n'existait pas avant la guerre, hein, et qui, regroup, qui regroupait, on pourrait dire, de manière assez large, hein, euh, du centre-gauche au centre-droit, qui était allié donc euh, aux, aux deux grands partis de gauche. Bon, pour la droite, c'est un petit peu plus compliqué, parce que la droite, elle n'existait plus euh, au, sur le plan institutionnel. Les partis de droite étaient euh, laminés, euh, éclatés, et euh, lors des premières élections, ils ont eu euh, peu de voix. Mmh. peu de députés, donc ils n'ont pas vraiment pu se faire entendre, même s'il y avait beaucoup plus de réticences euh, de leur côté. Mmh. Bon, ça, c'est pour le paysage politique général. Et donc, on peut dire que de ce point de vue, il y avait quand même un, lar un assez large consensus, au moins dans ce qu'on appelle le pays légal, c'est-à-dire ceux qui sont représentés euh, dans, les, dans les institutions.
0: Mmh.
1: Euh, après, si on veut s'intéresser aux hommes, en particulier, c'est-à-dire de manière un petit peu plus précise, euh, les gens qui ont créé le, le régime général de sécurité sociale, par les ordonnances d'octobre, c'est clairement Pierre Larocque et son entourage, mmh. c'est-à-dire des gens qui étaient au ministère du Travail et qui avaient été chargés par le ministre du Travail nommé par le général de Gaulle à la Libération, c'est-à-dire Alexandre Parodi, de préparer une réforme des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail, c'est-à-dire les grandes législations de protection sociale, mmh. pour faire donc, comme je vous l'ai dit, quelque chose de plus euh, rationnel, de plus euh, efficace et de plus grande ampleur. Pierre Larocque était issu du Conseil d'État, oui, ouais. et comme Alexandre Parodi d'ailleurs, C'est comme mmh. ça d'ailleurs qu'ils se sont connus, hein. ils mmh. se sont connus avant la guerre euh, au Conseil d'État. C'est pour cette raison que Parodi, qui avait euh, connu et apprécié la à ce moment-là, euh, l'avait euh, appelé donc pour, euh, pour euh, se charger de ça. Après, dans l'entourage de la ROC, parce qu'évidemment la ROC n'a pas tout fait tout seul, hein, mmh. il s'est appuyé sur les services du ministère du Travail, notamment donc de la Direction générale des Assurances sociales, qui était le, le service au ministère du Travail, qui a été chargé donc d'élaborer la réforme. Et là, il y avait des profils plus variés. Euh, par exemple, son bras droit pour tous les aspects financiers, qui s'appelait Francis Netter, euh, lui, il était euh, polytechnicien. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est les hommes un petit peu qui ont préparé la réforme. Euh, après, sur le plan politique, on parle souvent en effet du rôle du PC. Alors là, il faut faire attention à ne pas se faire avoir, parce qu'il y a une légende ultérieure, rétrospective, qui a été euh, construite et euh, propagée par le PC, selon laquelle euh, le, la Sécu, ce serait en fait quelque chose qui aurait été créé à l'initiative du Conseil national de la résistance, mmh. que le PC et la CGT auraient joué le rôle moteur, et que sans eux, il n'y aurait pas eu de sécu. Bon, tout ça c'est faux. Tout ça c'est un mythe politique hein, construit par le PC euh, pour servir ses, ses, ses intérêts. Donc ce qui s'est passé, c'est que la CGT et le Parti communiste ont, ça c'est incontestable, soutenu la réforme. Là il n'y a aucun doute là-dessus. Mais euh, euh, Ambras Croisat, par exemple, puisqu'on parle souvent de lui, n'a hein, oui. joué aucun rôle dans l'élaboration des ordonnances. Hein. Aucun. Par contre, après, lorsque les ordonnances ont été publiées, quelques jours après. Alexandre Parodi a quitté le ministère et mmh. il a été remplacé, là, en effet, par Ambroise Croisat, qui ensuite a été ministre pendant plusieurs mois. Et là, par contre, Ambroise Croisat a joué un rôle important, pas dans les, les, les décisions fondamentales qui avaient déjà été prises, mmh. mais dans la mise en application de ces décisions. Quand les ordonnances se paraissent, elles disent « bon, mais voilà, on va faire ça ». Mais mmh. toutes les affaires. Il faut bâtir les caisses, il faut, il faut, il faut tuer euh, les gens, euh, il faut, euh, il faut mettre en œuvre la nouvelle législation, etc., etc. Alors on partait pas de zéro. On a réutilisé euh, les anciennes caisses qui existaient, les anciennes législations. On a euh, recyclé une bonne partie du personnel de ces anciennes caisses. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que dans la France de la Libération, où beaucoup de choses étaient détruites, beaucoup de choses étaient à reconstruire où on manquait un peu de tout, hein. il n'y avait pas de salles pour faire rouler les voitures, hein. il n'y avait pas de charbon pour se chauffer, ouais. c'était vraiment un grand dénouement. Et, et là, c'est vrai que l'engagement du Parti communiste et de la CGT, pendant les mois qui ont suivi l'apparition des ordonnances, a été euh, décisif, parce que euh, les ordonnances prévoyaient donc, que la législation commencerait à fonctionner à partir du 1er juillet 1946, donc il y avait quelques mois pour tout mettre en place. Et là, le dévouement, l'intervention, l'activisme de Croizat et de la CGT ont joué un rôle important. Il faut se rappeler que la CGT avait quand même plusieurs millions d'adhérents. Le Parti communiste était, en nombre de voix, en audience électorale, le premier parti de France. C'est vrai que les forces qui pouvaient mobiliser étaient plus importantes que celles oui. des autres partis de gauche et des autres syndicats. Ils ont, en quelque sorte, endossé la réforme et ils ont mis tout leur poids dans la balance pour que le démarrage se passe bien. De ce point de vue, on peut dire qu'ils ont joué un grand rôle. Mais ce n'est pas du tout un rôle de conception. Et il est faux de dire qu'Ambroise le père de la sécurité sociale. C'est complètement faux.
0: Bruno Vallat, vous venez de nous parler de la CGT. Mais en 1945, l'autre grand syndicat de l'époque, c'était la CFTC. Puisqu'il n'y avait pas encore ni FO, ni la CFDT. Alors comment la CFTC considérait-elle le projet de sécurité sociale
1: La CFTC, elle était d'accord sur le principe de la sécurité sociale. Par contre, elle, est très, elle était très hostile aux modalités institutionnelles qui avaient été retenues par, justement, les créateurs de la réforme. Pour deux raisons. D'abord, la CFTC, elle était attachée à un système, un système qui existait avant, qui était le système qu'on appelait des caisses d'affinité. Ça veut dire qu'avant, avant 1945, dans le système existant avant, en fait, il y avait une multitude de caisses qui n'étaient pas des caisses uniques, euh, administratives, comme les caisses euh, qu'il y a eu ensuite, mais qui étaient des caisses qui pouvaient, avoir été, qui pouvaient être créées et animées par le mouvement social. C'est-à-dire que qu'un syndicat pouvait créer et animer ses propres caisses. Euh, L'Église catholique pouvait créer et animer ses propres caisses. Le patronat pouvait créer et animer ses propres caisses. La seule chose, c'est que toutes ces caisses étaient en quelque mmh. sorte euh, euh, intégrées dans un système, les assurances sociales, qui, lui, était un système public. C'est-à-dire qu'elles recevaient des cotisations qui étaient obligatoires. Les salariés devaient obligatoirement s'assurer. Les mmh. prestations étaient également obligatoires. Elles étaient uniformes. Simplement, les assurés avaient le droit de choisir la caisse de leur choix, d'assurer. Un peu comme si nous, aujourd'hui, au lieu d'être affiliés obligatoirement à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu où on travaille, on avait le choix entre plein de mutuelles comme on le fait pour l'assurance mmh. maladie complémentaire, et qu'on pouvait aller c'est la, euh, la mutuelle de ce choix. Dans ce réseau, du coup, il y avait des caisses d'inspiration catholique, hein, Et euh, la CFTC, qui était un syndicat donc, chrétien, était attachée à cette liberté, parce que d'une part, euh, ça permettait aux gens de choisir, d'aller dans la caisse de leur choix, et ça permettait à des réseaux de caisses catholiques d'exister. Lorsqu'on a décidé la, euh, de faire la réforme en quarantaine, on a décidé de supprimer toutes ces caisses, hein, et de faire une caisse unique par circonscription, qui allait être un organisme, pas purement et simplement d'État, mais en tout cas de nature administrative. Les gens n'ont plus le choix. Ça a été l'affiliation obligatoire à la caisse primaire du lieu. Donc ça, c'était la première opposition. La CFTC était très opposée à ça. Puis il y avait une deuxième raison. La CFTC ne, ne voulait pas de l'intégration des allocations familiales dans le régime général. Elle n'en voulait pas parce que les allocations familiales c'était quelque chose qui plaisait beaucoup aux catholiques pour des raisons natalistes, familiales, mais que la gauche, notamment la CGT, anticléricale et plutôt malthusienne, avait, tout, avait pendant longtemps vu euh, de manière un petit peu, avait considéré comme quelque chose de suspect. Mmh. On leur reprochait, en autre, entre autres, aux élocations familiales d'être le substitut pour le patronat aux augmentations de salaire. Le patronat a créé des allocations familiales pour stabiliser la main d'œuvre et pour se dispenser augmentations générales de salaire. Donc la CGT, la gauche, ne voyait pas ça d'un très bon œil. Donc la CFTC disait, si on intègre les allocations familiales dans la Sécu, euh, elles vont passer à la trappe. Elles vont être marginalisées parce que la Sécu va être dominée par la CGT, les forces de gauche et les allocations familiales risquent d'être négligées. Elle n'a pas eu entièrement... Euh, un gain de cause dans ce domaine, mais en partie parce que euh, sur une décision euh, du, du au sommet de l'État, c'est-à-dire de De Gaulle lui-même, il a été décidé que les caisses d'allocation familiale seraient intégrées dans le régime général, mais qu'elles garderaient une, une, une identité distincte. C'est-à-dire, au lieu de les fondre avec les caisses d'assurance maladie, on a gardé des caisses qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça n'a pas été suffisant pour que la CFTC se rallie au projet notamment à cause de la disparition de ces fameuses caisses, fameuses caisses d'affinité dont je vous avais parlé au début. Mmh. Et au début, elle a refusé d'apporter sa caution au, au projet. Oui, D'autant plus qu'il qu y avait une troisième raison qui est venue se rajouter. C'est qu'au début, on avait prévu des élections pour les conseils d'administration des caisses. Euh, parce que ces caisses, vous le savez sans doute, elles devaient être gérées par les représentants des assurés et du patronat. Dans le premier projet. Sauf que l'administration a considéré que, vu l'état du pays, il serait très difficile d'organiser des élections, que la CGT de toute façon était en position de force de telle manière qu'il y avait de fortes chances pour que la CGT arrive largement en tête dans toutes les, dans toutes les circonscriptions. Donc on a dit on va remplacer provisoirement l'élection par la désignation et on va demander aux syndicats sous la base d un, d un, de, de leurs points respectifs de désigner un certain nombre d'administrateurs. Mmh. Et alors la CFTC s'y est opposée en disant que c'était absolument antidémocratique hein, et qu'il fallait des élections. Donc pour toutes ces raisons, elle a décidé de boycotter euh, le, les débuts de la Sécu et de ne pas y participer. Donc c'est pour ça qu'elle a joué euh, peu de rôle dans les premiers mois et qu'elle a laissé en quelque sorte le sein libre à la CGT. Ça n'a ouais. pas duré longtemps. Hein. Ouais. D'abord, au niveau euh, de la base, hein, du terrain, du local, malgré les mots d'ordre nationaux, D'abstention, on sait qu'il y a des militants de la CFTC qui ont malgré tout participé et qui ont malgré tout euh, joué un rôle. Globalement, ça reste un rôle quand même secondaire. Et puis après, la CFTC s'est vite, vite, euh, vite ravisée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle commettait une erreur. Parce mmh. qu'en fait, elle, elle, elle laissait le champ laissa laissa libre à la CGT, ben, elle, elle risquait d'être exclue euh, durablement donc, euh, des caisses de sécurité sociale. Mmh. Donc dès que l'élection euh, a été rétablie en 1947 et euh, qu a, qu'il y a eu les premières élections, euh, euh, l'administrateur des caisses. Alors là, la, la CFTC est revenue dans le jeu, elle a présenté euh, des candidats et elle a pu faire son entrée euh, dans euh, les nouvelles caisses de sécurité sociale.
0: Peut-on dire que la sécurité sociale a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le paritarisme
1: En fait, non. En fait, ça dépend de ce qu'on entend par paritarisme. Si on appelle paritarisme le fait d'avoir dans des conseils des représentants du patronat et des représentants euh, des salariés, alors oui, d'une certaine manière, même si avant 1945, il y a des exemples nombreux d'institutions où on avait également des formes de paritarisme. Mais en général, ce qu'on appelle paritarisme, c'est plutôt, c'est dans un sens plus précis, on désigne euh, des conseils ou des institutions dans lesquelles il y a des représentants des salariés et des représentants du patronat, mais en nombre égal.
0: Mmh. Mmh.
1: C'est-à-dire avec chacun, quelque sorte, le même point, comme c'est par exemple le cas... Euh, dans euh, les organismes de retraite complémentaire. Parce que ça, c'est des régimes qui ont été créés par voie contractuelle par les partenaires sociaux. Par contre, dans la Sécu, en 1945, il n'y avait pas du tout un point égal. Les caisses primaires d'assurance maladie prévoyaient trois quarts de représentants des ouvriers, des salariés, et un quart seulement de représentants du pat patronat. Donc en fait, ce n'était pas du tout du paritarisme au sens strict. Ce n'est qu'en 1967, avec une, une réforme importante qui a eu lieu, que on a introduit le paritarisme, c'est-à-dire l'égalité de représentation entre les patronats et les salariés. En 1945, oui. il s'agit plutôt, si on devait employer une, une expression qui rende compte de ce qu'on a voulu faire, il n'y en a pas, hein. mais celle qui me paraît le mieux rendre compte de ce qu'ont voulu faire les créateurs de la réforme, je dirais qu'ils ont voulu faire une sorte de démocratie syndicale.
0: Pouvez-vous, en tant qu'historien, nous dire si la population française a vécu la création de la sécurité sociale comme un énorme progrès
1: Ça dépend si on se place, à mon avis, sur le court et le moyen terme ou sur le long terme. Si on se place sur le long terme, prospectivement, euh, avec 20 ans, 30 ans, ou a fortiori aujourd'hui euh, 70 ou 80 ans d'écart, une, une écrasante majorité des Français, quand on les interroge sur la Sécu, considèrent que c'est une institution fondamentale, qu'elle protège les gens contre la précarité qu'il ne faut absolument pas la supprimer. Les gens se déclarent même plus attachés à la Sécu qu'aux institutions euh, représentatives comme le Parlement. Donc incontestablement, les gens ont conscience que la Sécu a joué un rôle important pour sécuriser les parcours de vie, etc. etc. Par contre, quand on se place sur le court et le moyen terme, la réponse, à mon avis, est très différente. Par exemple, euh, quand, on a les... quand on regarde les... comment réagit l'opinion euh, au moment euh, de la création de la Sécu, il n'y a pas un grand intérêt pour ça. Il oui. n'y a mmh. pas un grand intérêt euh, les, 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 les journaux, La presse de l'époque, par exemple, euh, dans les premiers mois qui suivent euh, l'adoption de la réforme, n'y consacre pas une place énorme. Mmh. Il faut dire que ça reste une promesse quand s'est créée. Hein. Les prestations restent encore quand même faibles. Elles vont euh, s'élever progressivement au fur et à mesure de la reconstruction du pays et de la croissance économique. Et puis, euh, toujours pareil, dans la France de 1945, il y avait tellement de soucis matériels que la Sécurité sociale... Oui, bon, pourquoi pas, on verra bien. Hein. Mmh, mmh. Mais les gens, euh, ils sont plutôt dubilés par se nourrir, euh, se chauffer, des euh, choses comme ça. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, ce pas une réforme forcément qui fait les gros titres, qui déchaîne l'enthousiasme, etc., etc.
0: Que reste-t-il aujourd'hui à vos yeux Bruno Valla, de, de l'esprit de démocratie sociale, des origines de la sécurité sociale. On a l'impression aujourd'hui d'un organisme étatisé, sous tutelle, et qui ne correspond plus au, à, à, à l'idée que, que, que s'en faisaient ses promoteurs.
1: Bon alors les principes d'initiation ne se limitent pas au paritarisme et au rôle des partenaires <rire> sociaux. Il hein. oui, y, y en a beaucoup d'autres dont mmh. on pourrait parler. Mmh. Mais si on s'en tient à celui-là, ben oui, incontestablement. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose de l'esprit de 1945. Bon, les partenaires sociaux, ils sont toujours là, hein euh, mais euh, euh, ils sont quand même très largement marginalisés. Et ça ne date pas d'hier. Hein euh, donc euh, aujourd'hui, c'est une institution qui est très largement étatisée et qui est pilotée par, par, par la technostructure, c'est-à-dire par euh, l'administration euh, qui euh, qui, euh, qui, prend, qui prend pratiquement toutes les décisions importantes. Ça me, paraît, ça me paraît incontestable. Alors, le rôle des partenaires sociaux, les partenaires sociaux sont toujours là, hein, mmh. mais leur rôle est devenu essentiellement symbolique. Et d'ailleurs, ils l'utilisent, il faut bien le dire, malheureusement, surtout pour protester contre euh, les mesures prises le plus souvent par le gouvernement et par l'État, parce qu'ils se sont enfermés dans une attitude extrêmement conservatrice, euh, qui consiste à dire que euh, il faut rester fidèle à la mission originelle, alors que, dans les faits, si on revenait à la sécurité sociale de 1945, mmh. on trouverait qu'elle n'est pas du tout satisfaisante. Mmh. On est beaucoup mieux protégé aujourd'hui, les prestations sont beaucoup plus élevées, elles couvrent beaucoup plus grand nombre de personnes, etc. etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a ce mythe de la démocratie sociale, hein, qui, qui s'était effiloché avec le temps, et qui aujourd'hui n'est euh, plus d'actualité. Donc c'est vrai que, de ce point de vue, il ne reste pas grand-chose de l'esprit de 1945.
0: La sécurité sociale... Financé par les cotisations salariales et patronales, est aujourd'hui de plus en plus financé par l'impôt. Qu'en pensez-vous
1: C'est peut-être peut moins avancé que la marginalisation des partenaires sociaux, qui à mon avis est, est quasi complète, mais malgré tout, depuis la création de la cGM en 1991, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, on a assisté à une montée régulière de la part des financements de type fiscaux, notamment de la CGT, mais pas seulement. Il y a tout un tas de taxes qui ont été créées pour financer aussi la sécu. Et aujourd'hui, il est clair que le financement par cotisation salariale, qui était l'essence un petit peu du système, et qui justifiait, d'un point de vue financier, la gestion par les partenaires sociaux, mmh. et, 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 et qui, qui justifie qu'ils soient là. Parce que sinon, qu'est-ce qui justifie qu'ils soient là Si ce n'est que c'est l'argent, en théorie, des salariés et, et, et de leurs employeurs. Sauf que le problème, c'est que de la sécu, maintenant, la CGT Joue un rôle tout à fait fondamental dans le financement. Et c'est de moins en moins un financement par cotisation. Alors, ils n'ont pas disparu. Hein, dans certaines branches, elles continuent d'être majoritaires. Mais il n'en reste pas moins que euh, le, le paysage euh, est beaucoup moins clair que par le passé. Et ça, euh, c'est sûr que ça, ça, ça fragilise aussi beaucoup euh, leur, leur légitimité. Après, après, dans la plupart des domaines qu'on peut, qu peut observer, hein, euh, il euh, y a plus grand chose qui ressemble à ce qui, était, euh, ce qui a été instauré en 1945. Mais il ne faut pas toujours euh, euh, le déplorer. On peut aussi euh, s'en réjouir. Bon, euh, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le programme de 1945 était de couvrir tous les Français. Il n'avait pas pu être réalisé en 1945. Aujourd'hui, il est pratiquement réalisé. L'assurance sur maladie, euh, elle est généralisée. Euh, les retraites, à peu près tout le monde euh, peut bénéficier d'une retraite, même s'il y a encore évidemment des retraites modestes. Il y en a. Beaucoup moins que ne serait -ce il y a 30 ans et encore beaucoup moins que 1945 où c'était où c'était la norme. Euh, donc la, la seule chose qui a diminué par rapport à 1945 qui s'est étiolée et qui est sans doute moins importante aujourd'hui euh, qu'en 1945, c'est les allocations familiales. Les allocations familiales, il ne faut pas oublier, c'était le premier poste de dépense en 1945, avant même l'assurance maladie et avant l'assurance retraite. Et ça, on a tendance à l'oublier. On avait, une assur... on avait une sécurité sociale qui était avant tout familialiste et nataliste, parce qu'il fallait relever la France, il fallait euh, relever la démographie française.
0: Diriez-vous, Bruno Valla, que le principe d'universalité de la sécu est peu à peu remis en cause ces dernières années via les re... déremboursements ou les attributions conditionnées à un certain niveau de revenu
1: Il y la marge. Si on regarde les grands... la grande évolution de 1955, c'est au code très rare, la, la, la généralisation des prestations, mmh. y compris à des gens qui n'ont pas cotisé, et des gens qui, euh, parce qu'ils sont privés d'emploi, parce que pour plein de raisons, ne peuvent pas cotiser, et auxquels on a ouvert malgré tout le droit aux prestations. Mmh. Donc il y a eu vraiment une universalisation, mmh. un élargissement considérable, euh, et puis il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, une amélioration très spectaculaire du montant des prestations. Donc si on, si on exclut un les allocations familiales, qui sont beaucoup plus faibles aujourd'hui que ce qu'elles étaient en 1945 en, en pourcentage des revenus, hein. le reste, ça s'est quand même extraordinairement amélioré. Les remboursements de la assurance maladie, ils sont beaucoup plus importants aujourd'hui, euh, qu'ils étaient en 1945, la SACUR rembourse beaucoup mieux. Et je ne parle même pas des retraites. Les retraites en euh, 1945, en 1950, en 1960 encore, elles étaient euh, dans le meilleur des cas, à peine supérieures au SMIC. Aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus élevées. Tout n'est pas négatif dans l'évolution, au contraire. Donc, de ce point de vue, c'est un formidable succès. Mm. Bon, le problème, c'est que la Sécu, elle s'est construite, et euh, elle s'est construite pendant les Trente Glorieuses, mm. à une époque où la croissance économique était forte, le plein emploi, et où les Français pensaient que, finalement, ça allait durer éternellement. Ça n'a pas duré, et puis on est rentré depuis une trentaine d'années, dans une époque où euh, les recettes croissent moins vite que les dépenses et que les besoins. Euh, et là, du coup, effectivement, il a fallu serrer tous les boulons. Donc euh, l'âge d'or de la VQ, de ce point de vue, euh, il est sans doute euh, derrière lui. Mmh. Et donc ça, ça, ça contribue à, à peser sur le jugement qu'on porte sur euh, notre système social. Mais ça ne ça va, va pas faire perdre de vue que malgré les plans d'austérité, malgré euh, les déremboursements partiels, malgré les réformes des retraites, les prestations et la couverture restent aujourd'hui bien supérieure à ce qu'elle était en 1945, et même bien supérieure à ce qu'elle était en 1980.
0: Bruno Vallat, une dernière question. Voyez-vous la sécurité sociale en danger On sait que sa dette s'aggrave du fait de la crise de la Covid-19, ce qui inquiète pas mal d'observateurs.
1: Il y a une inquiétude dans la population, une petite musique, disons, qu'on entend de ci, de là, et qui, qui revient parfois de manière plus ou moins régulière, disant que la sécurité sociale... Euh, serait en danger. Alors en danger, pourquoi En danger euh, à cause de, de dépenses incontrôlées, mais aussi à cause de euh, certains qui euh, envisageraient de la démanteler euh, au nom d'une vision libérale de la société parce qu'elle coûterait trop cher, parce qu'elle pèserait sur la compétitivité de nos entreprises, euh, etc., etc. Alors moi je vous dis euh, très honnêtement, je ne crois pas à tout ça. Je crois pas à tout ça. Je ne crois pas qu'aucun politique en France, à part peut-être de très très marginaux, mais qui n'ont jamais été associés au pouvoir, ait effectivement rêvé d'un démantèlement de la sécurité sociale, parce que les Français et les sont tellement attachés d'une part, et puis deuxièmement, tout le monde a quand même conscience de son caractère euh, indispensable. Il y a des intérêts en effet, non pas peut-être au démantèlement de la sécurité sociale, mais euh, c'est vrai que euh, les déremboursements partiels, euh, par exemple en matière d'assurance maladie, euh, ouvrent, euh, font grandir euh, le marché de l'assurance complémentaire. Et sur ce marché, euh, eh bien, euh, les compagnies d'assurance se sont engouffrées et euh, elles grignotent des parts de marché euh, au détriment des acteurs traditionnels, que ce soit les mutuelles, euh, qui se targuent d'être des organismes à but non lucratif et qui ne tarifient pas en fonction du risque, mais en fonction euh, plutôt de critères sociaux. En matière de retraite, pareil, les réformes et euh, l'érosion annoncée, euh, des pensions de retraite église euh, un petit peu les appétits euh, des fonds de pension, euh, des organismes financiers euh, qui proposent euh, des produits d'épargne retraite complémentaires, hein, en agitant un petit peu euh, la peur euh, de la baisse des retraites hein, et en disant aux, aux salariés, aux Français qu'il faut mettre de l'argent de côté euh, en prévision de ces vieux jours euh, parce que les retraites vont baisser. Donc tout ça, euh, c'est vrai. Mais euh, de là à dire que la sécurité sociale serait vraiment en danger et qu'il y aurait des plans de démantèlement, moi, je n'y crois pas du tout. Par contre, ce qui la menace à terme, mmh. euh, c'est euh, la, la conjonction entre des recettes qui stagneraient à cause euh, de la crise économique, de l'éventuelle crise sanitaire, si elle se prolonge, comme on le voit avec euh, le Covid, des, des catastrophes annoncées aussi sous l'effet du changement climatique hein, mmh. qui vont peser, d'une manière ou d'une autre, euh, sur le revenu des Français. Ça, c'est incontestable. Parce qu'on peut imaginer que dans les décennies à venir, euh, la lutte contre le changement climatique va absorber une part croissante de nos ressources. Et nos ressources, elles ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, il faudra bien faire des choix. Et il y aura peut-être des choix douloureux à faire. Donc, euh, qu'il y ait une érosion des performances sociales du système social, ça, euh, à mon avis, c'est une vraie menace. Mais de là à parler euh, d'effondrement ou de démantèlement, Honnêtement, euh, j'y crois pas. En tout cas, pas à moyen terme. Après, euh, je suis historien, je ne suis pas devin.
0: Un très grand merci à l'historien Bruno Vallat. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail, par les éditions législatives et le groupe lefebvre Saru.